0: Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Vous le savez désormais, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le petit lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, eh bien nous vous offrirons un abonnement à Histoire et civilisation, merci d'avance. Monique Cotteret, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu pour la troisième fois à notre micro. Vous êtes professeur émérite à l'université de Paris-Nanterre. Et vous venez de publier l'Europe des Lumières 1690-820, un livre coécrit avec votre défunt Marie-Bernard Cotteret, euh, qui est décédé en 2020. Alors nous avons entamé une série de, de cours d'histoire euh, consacrés aux lumières. Un premier volet était consacré aux origines, un deuxième volet à la définition des lumières, et je souhaiterais me porter un peu vers la fin, vers la fin du 18e et le début du 19e siècle. J'ai intitulé cette émission... Paradoxe et crépuscule des Lumières. Il y a un basculement à la fin du XVIIIe siècle. Les Lumières s'inscrivent de plus en plus nettement dans la politique. Nous sortons ici du champ pur des idées au profit d'une application dans ces lois.
1: Progressivement, oui. Progressivement, oui. Il y a un certain nombre d'événements qui, évidemment, vont entraîner ce ce basculement. Le premier étant la la guerre d'Amérique puisque là on a tout de même cette expérience troublante d'une monarchie et qui veut rester monarchique qui s'allie à des républicains Euh, évidemment on s'allie contre l'Angleterre mais le fait de s'allier à un pays qui va devenir une république ça a tout de même, au niveau de l'opinion, une grande influence. Mmh. Ça, c'est une façon de légitimer, euh, sans s'en rendre compte, en fait, enfin, je pense que Vergène et Louis XVI n'ont, n'ont pas vu le danger, qui leur avait été signalé par Choiseul. Mmh. Choiseul trouvait que on pouvait se battre contre les Anglais, mais que faire une alliance avec des, des révoltés et des républicains, c'était dangereux pour une monarchie. Et Évidemment, à partir de là, euh, le mot constitution. Le mot constitution, au début du siècle, c'est la constitution unigénitus. C'est-à-dire que c'est un ensemble de règles et c'est un texte romain. Euh, alors que constitution, progressivement, à la fin du, du siècle, ça prend le sens euh, qui est le sens actuel hum. d'organisation politique.
0: Hum. Hum. Le, le grand apport euh, dans la, la loi, c'est cette idée euh, de, de tolérance, vous y consacrez tout, tout, un, tout un chapitre
1: Oui, parce que euh, c'est... Il y a deux domaines qui ont... Sur le plan politique, l'évolution a été très, très lente. Euh, alors qu'il y a deux domaines où les changements sont intervenus sous l'Ancien Régime, c'est effectivement la tolérance et c'est la justice. Ce, ce sont les deux éléments, euh, et donc dans l'affaire Calas, on, on a les deux. On a la, la tolérance d'un côté dans la défense de Calas et la dénonciation de, de de la justice ordinaire de sa violence et de et de ses erreurs mmh. et donc ce sont ce, ce sont les deux points effectivement euh, qui ont, qui ont évolué dans les différentes puissances européennes l'apport la des lumières. Beccaria a une, une influence qui est une influence véritablement européenne jusqu'à Catherine II euh, qui est une lectrice de, de, de Beccaria, de Montesquieu qui favorise les philosophes mais bon j'ai repris l'expression de mirage russe parce que euh, c'est une apparence mais dans la réalité la politique de, de Catherine II n'est pas pas tellement éclairé.
0: Il y a Joseph II aussi, il y a le jo- josephisme. Jo- le josephisme
1: mmh. est tolérant, oui, mmh. le josephisme est tolérant, euh, tolérance à l'égard du, du protestantisme, tolérance à l'égard des juifs, alors un peu moins prononcé, c'est plus difficile, c'est plus lent, mais tout de même, il y, y a un certain nombre de
0: progrès. Il se méfie, enfin, il n'apprécie pas. Hein, il faut le dire, Voltaire, Joseph II n'apprécie pas Voltaire, et se méfie des encyclopédistes. Vous montrez véritablement cette nuance, cette complexité de ce que sont euh, ces, ces ces lumières.
1: Chacun a finalement son son propre euh, domaine, hein. mais euh, avec Rousseau, on a aussi euh, une autre une autre dimension euh, avec l'idée de souveraineté populaire qui qui, qui apparaît.
0: Dans, dans du contrat social c'est, c'est quand même quelque chose d'un, d'un petit peu nouveau hum. Il y a d'autres exemples comme Joseph en, en Europe avec cette complexité euh, d'approche quand je parle de complexité hein, je veux dire au fond des personnages qui, qui sortent du schéma franco-français puisque nous français nous, nous pensons que nous avons toujours raison et que euh, bah, tout ce qui se passe de bien au fond dans notre pays euh, euh, devrait se refléter ailleurs euh, avec cette idée d'universalisme mais les choses sont beaucoup plus complexes
1: oui, les, les lumières françaises, euh, sans être une exception, parce que de toute façon elles rayonnent un peu partout, donc euh, il ne faut pas non plus devenir trop modeste, <rire> euh, mais, mais elles, elles, elles ont un caractère euh, antichrétien euh, que n'ont pas les, les lumières allemandes ou les lumières anglaises.
0: Mmh, mmh. Alors, je vais poser une question qui peut paraître bizarre, mais vous la posez hein vous-même. La Révolution française est-elle fille des Lumières
1: Et nous avons une réponse chronologique et nuancée, parce que c'est vraiment un gros, gros problème. Euh, Oui, nous avons pensé que la première partie de, de la Révolution... Qui rationalise, qui centralise, et qui en même temps euh, donne euh, du pouvoir un petit peu aux différentes régions. On, 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 on sépare la France de façon géométrique, mais en même temps on décentralise, euh, on donne du pouvoir un peu à chaque à chaque élément du jeu politique. Euh, et puis c'est le moment des droits de l'homme, c'est c'est le moment d'une monarchie qui soit une monarchie limitée. Bon, je pense que là, on peut dire qu'effectivement, les principes des Lumières se retrouvent dans la déclaration des droits de l'homme et en gros, dans la pratique de, la, de l'Assemblée euh, de l'Assemblée Constituante, avec ce paradoxe que le seul philosophe français euh, vivant, enfin important, Rénal, euh, l'abbé Rénal, qui avait quand même été le critique de l'esclavage, enfin très... alors on ne sait pas trop si c'est Rénal ou Diderot, mais enfin euh, c'était un texte très important qui a été beaucoup traduit, euh, beaucoup lu, euh, notamment en Angleterre. Lui, il refuse la révolution immédiatement, enfin, des... tout de suite, il se dit hostile, euh, hostile à la révolution.
0: Mmh, mmh. Alors nous aurions pu euh, euh, un peu euh, voilà, nous arrêter sur cette, ce terme de lumière la semaine dernière dans la définition de ce que sont les lumières. Nous ne l'avons pas dit, mais euh, les lumières s'opposent... Euh, au fond, à une partie qui, elle, est dans les ténèbres, dans la barbarie, dans l'ignorance. Mmh. Euh, est-ce que euh, la Révolution emprunte le discours des, des, des Lumières, qui, euh, ce, ce discours qui vise justement à, à séparer euh, les Lumières de, de l'ombre avec oui. un exclusivisme, cet exclusivisme que nous évoquions la semaine dernière.
1: Oui, mais euh, bien avant, enfin, euh, c'est euh, zarastro euh, et la Reine de la Nuit. <rire> c'est donc cette opposition entre les Lumières et ce qui est obscur. Mais c'est très très dur d'apprendre la tolérance, hein. surtout quand on est engagé dans un combat. Et euh, le, les, les, les philosophes ont été engagés dans ce combat prenait tout de même des risques, hein. c'était pas une société libérale du tout euh, que, que que l'ancien régime en France par exemple, euh, et, et donc euh, il est certain que quand on est engagé dans un combat, on n'est pas nécessairement toujours absolument respectueux de l'autre.
0: Hum, hum. C'est une rupture avec le, le, le passé, on sait, hein, l'expression de Tabula Rasa veut bien dire ce qu'elle veut dire, oui. euh, c'est une rupture à, avec le, le passé, où malgré tout, euh, cette révolution, euh, dans une perspective Tocquevillienne, nous l'évoquions lors de la toute première émission, euh, voit euh, une forme de continuité. Je pense que
1: euh, la continuité est... Importante et que finalement elle l'emporte. Mais il y a la guerre, il y a les nécessités de la guerre, et donc il y a une. On commence par décentraliser, et puis pour mener la guerre, on est obligé de centraliser à nouveau. On commence, euh, on, enfin on commence pas, on établit un système judiciaire absolument euh, parfait, libéral, tout ce qu'on veut. Et puis bon, euh, guerre civile, guerre étrangère, mmh. euh, politique d'exception et euh, on arrive à une répression euh, plus importante. On est libéral, on est dans, une, dans, dans, dans la volonté de liberté mais aussi de liberté au sens économique du terme. Et puis, il bah, y a ce que Saint-Just appelle la force des choses. Et donc, la force des choses fait qu'il est très difficile d'être libéral en 93-94 quand on a l'ensemble de l'Europe en guerre contre la France.
0: Ce mmh, mmh. sont euh, ces, ces paradoxes hein, euh, qui sont le thème de cette émission. Et un autre des paradoxes précisément, vous venez de le dire, est qu'elle proclame en 1791 qu'elle ne fera ni guerre ni conquête. Et pourtant, euh, c'est la phrase de François Furet, la guerre gouverne la révolution plus que la révolution ne gouverne oui, la guerre. bien
1: entendu, hein, mmh. bien entendu. Le, la force des choses dit très bien, on, on, on ne voulait pas, on ne pensait pas en arriver là. On ne, on ne pensait pas, euh, je crois que c'est à propos du discours sur le, les, les lois de Ventose qui distribuent les terres, enfin une partie des terres des émigrés aux plus, aux plus malheureux, et euh, il, bon, Saint-Just est au départ un lecteur d'Adam Smith. Hein. Mmh. Quand il dit qu'il ne pensait pas en arriver
0: là, euh, c'est... c'est, c'est c'est vraiment tout à fait vrai. Mmh. Est-ce que le principe d'égalité imposé euh, euh, au moment de la Révolution française, eh bien, est-ce qu'il n'est pas en rupture avec la vulgate économique des Lumières telle qu'elle se développe au XVIIIe siècle et que nous évoquions la semaine passée oui. Ce n'est pas l'homme d'État qui est important, c'est l'entrepreneur.
1: Bien, bien sûr, c'est la notion d'égalité n'est pas... Le... Il enfin, y a l'égalité civile, et encore, avec le sens, euh, le régime censitaire, c'est pas véritablement l'égalité civile non plus. Euh, mais ça s'impose. Euh, pendant la période de, 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 de la guerre, euh, on, la notion d'égalité, euh, évidemment quand vous envoyez des tas de gens se battre sur le front, euh, il est tout à fait logique euh, qu'ils aient des droits autant que les propriétaires. Mmh, Mais mmh. alors là du coup c'est contraire à Turgot, Turgot pensait que l'inégalité était source du progrès. Mmh. Hein. Les bienfaits du malheur. Mmh. Il faut qu'il y ait des pauvres pour qu'ils en sortent en quelque sorte et que l'économie f- fonctionne.
0: Est-ce qu'on peut parler à un moment de, de république
1: sociale Oui, pendant quelques mois, en 1794. Mmh. Mais avec une, une énorme les, les fameux décrets de ventose euh, alors là on retrouve pratiquement la lumière euh, évangélique. Hein, les, les malheureux sont les puissances de la terre. On a, on a toutes ces... Et, Enfin, c'est juste tout à fait incroyant, mais il a été formé chez les oratoriens. Il y a quand même toute une culture qui qui, qui s'exprime. Et euh, l'administration bloque en fait l'application. Donc, vous voyez, c'est une petite phase d'égalité qui ne dure pas très
0: longtemps. Alors nous ne l'avons pas dit mais il, c'est un discours religieux quand on parlait tout à l'heure euh, des lumières euh, contre les ténèbres l'ignorance etc et le, le, voilà, la révolution prend un discours religieux ou se substitue au, à la tradition euh, catholique, à la tradition euh, chrétienne C'est très compliqué c'est très compliqué parce que bon euh, Piscis
1: se prononce contre les droits de l'homme. Euh, là, il y a une, une, un scandale pour lui euh, de définir euh, une pseudo-liberté qui, d'après lui, n'est qu'une licence. Donc, il y a évidemment toute une partie de l'Église, qu'on va appeler le clergé réfractaire, qui, qui entre dans la contre-révolution. Mais il y a aussi une partie du clergé, qu'on va appeler jureur constitutionnel, euh, qui suit la révolution. Euh, qui s'adapte, qui accepte, euh, qui accepte le, 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 le civil, enfin, qui, qui accepte de passer devant le, le maire ou l'officier d'état civil avant le mariage religieux. Donc là, il y, y a toute une adaptation et Bêtement, je dirais, malheureusement, euh, ce clergé donc qui est resté, qu'on appelle le clergé patriote, qui est resté en place, hein, mmh. qui n'a pas émigré, qui, qui n'est pas contre-révolutionnaire, ce clergé va prendre mais vraiment de plein fouet la crise de la déchristianisation. Mmh. Les réfractaires sont plus là, mais... Les, ceux qui sont en place dans les églises parisiennes, par exemple, ils sont vraiment violemment touchés par la déchristianisation. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut parler d'une éclipse des lumières pendant la terreur ou d'une logique propre qui est... Qui est une, d'une logique pardon qui est propre aux, aux Lumières. Comment, au fond, justifier la violence Et euh, euh, je voudrais rebondir hein, sur l'idée, euh, sur ma, la question que je, je, j'ai posée euh, à l'instant, à savoir euh, cette idée qu'il y a un discours religieux propre aux Lumières. Vous citez longuement un passage sur la guillotine, Sainte Guillotine, protectrice des patriotes, Priez pour nous, sainte guillotine, effroi des aristocrates, protégez-nous. Machine aimable, ayez pitié de nous. Machine admirable, ayez pitié de nous. On est véritablement mmh. dans une litanie. On se on substitue est... aux religieux. On a beaucoup de mal à se
1: passer du religieux. Surtout quand on a été formé pendant toute une, une euh, formation. Tous les hommes de la Révolution ont eu une formation religieuse. Mmh. Donc, ils ont du mal à en sortir. Et euh, ils essaient... Euh, vous voyez, Henri IV a réussi l'édit les, les de Nantes parce qu'il a sacralisé l'État et créé la monarchie absolue. Les, le problème des hommes de la Révolution, euh, c'est que il faudrait sacraliser euh, le, la liberté, sacraliser les Lumières, sacraliser la République, mais ils ne veulent pas, puisqu'ils sont dans la raison, la logique et toutes les valeurs qui sont les valeurs des lumières. Et il y a une tentative intéressante, hein, alors que très mauvaise presse en général, mais c'est l'être suprême. Parce que l'être suprême de Robespierre, entre guillemets, il reprend le thème de la religion civile de Rousseau et il essaie de trouver... Une religion civile euh, qui permette de tolérer euh, toutes les églises qui sont elles-mêmes tolérantes. Mais avec une espèce de chapeau un un petit peu à à, à l'américaine, enfin un mélange entre euh, l'Amérique et et Rousseau. Mais ça ne marche pas.
0: Alors éclipse des lumières pendant la terreur oui et non. Oui, bah bien sûr, puisque
1: les, les Lumières sont contre la violence, donc toute violence euh, est, est le contraire des Lumières. Mais en même temps, euh, les, les hommes qui, qui sont au pouvoir à ce moment-là euh, sont persuadés euh, d'agir... Selon la logique des Lumières, hum. le, le terme de déchristianisation que moi j'emploie, parce que quand on s'en prend au symbole du, du christianisme, on déchristianise, il est refusé par certains collègues parce qu'il n'est pas contemporain évidemment, il n'est pas d'époque et ils, ils disent qu'à l'époque on parlait de
0: défanatisation. Hum. Est-ce que les Lumières au fond ne deviennent pas euh, l'otage du politique pendant la Révolution
1: pas plus que sous le despotisme éclairé, mmh. pas plus que lorsque les philosophes vont célébrer la grande Catherine qui envahit la Pologne pour, euh, quel est le, comment dit, pour lutter contre le fanatisme mmh. catholique, effectivement.
0: Napoléon, fils des Lumières
1: un petit peu, un petit peu euh, d'abord euh, il a quand même tout un passé jacobin hein, Napoléon. Donc, à Toulon c'est grâce euh, aux frères de Robespierre qu'il, qu'il est promu euh, et puis il a, il, a, il a dévoré il a lu euh, alors à sa façon hein, en découpant avec des ciseaux <rire> bon. Euh, mais euh, bon alors après il critique la nouvelle Héloïse mais il l'a beaucoup aimé donc il est dans cette culture des lumières et ça, et ça se voit pour euh, le code civil le, la tolérance, c'est quand même quelqu'un qui, alors à la fois par indifférence mais en même temps par euh, nécessité, c'est quelqu'un qui développe la tolérance avec des limites, avec, mais bon, tout de même et puis euh, et puis après alors je dirais que c'est à Sainte-Hélène c'est à Sainte-Hélène qu'il a l'intelligence de comprendre que l'avenir est du côté des Lumières hum, hum. et qui reconstruit y compris des, des, des épisodes, non, non
0: ce n'est pas lui qui était pour la censure, mais pas du tout. <rire> Alors précisément quand il est à Sainte-Hélène, il y a la restauration, la restauration c'est une coupure, même un été noir au sens oui, propre, oui. Euh, et sur le plan international, et eh bien la Sainte-Alliance est peu éclairée. à la Sainte-Alliance, euh, c'est vraiment le retour,
1: on peut dire que comme à Utrecht, on cherche un équilibre, Bon, on écrase quand même la France beaucoup plus qu'elle n'a été écrasée euh, à, à Utrecht. Euh, mais en même temps, selon les principes conservateurs les plus, les, les, les plus traditionnels.
0: Mmh. Il y a une image que vous donnez qui est, euh, qui est assez euh, révélatrice, puisqu'elle est de, de l'ordre du symbole. C'est l'ordre du sacre de Charles X. On a l'impression d'être dans le monde d'avant et qui a une sorte d'incongruité euh, dans, 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 dans ce rite.
1: Mais déjà le sacre de Napoléon euh, n'est pas perçu favorablement et il y a toute une représentation de Napoléon euh, avec une immobilité carrément de Basileus byzantin et avec les différentes régalias. euh, On est obligé de l'enlever du salon parce que les, les gens rient. Mmh. Alors, vous pensez bien que le sacre euh, traditionnel, euh, il est trop tard, ça ne passe plus. Mmh.
0: Merci beaucoup, Monique Cotteret, Merci. d'être revenue à notre micro, l'Europe des Lumières, 1680 1820, un ouvrage paru chez Perrin, et que vous avez écrit avec votre mari. Si vous n'avez pas écouté, chers auditeurs, les deux émissions précédentes, la première consacrée aux origines des Lumières, la seconde euh, Comment définir les Lumières, n'hésitez pas pas à aller dans nos archives. Et puis, je le, je le disais lors de la toute première émission, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, Monique Cottret, puisque la toute première émission de Storia Voce a été enregistrée avec vous. Elle était consacrée à l'histoire du jansénisme, un ouvrage paru également chez Perrin. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Astoria Voce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours d'histoire. Et N'hésitez pas aussi à aller chez votre marchand de journaux acheter le dernier numéro d'histoire et civilisation consacré à l'histoire du Moyen-Âge. Merci et à la semaine prochaine.